0: Pot Fresh'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz diyetisyen doktor Tuğba Günebaki ile sağlıklı beslenme podcast serimize hoş geldiniz. Diğer bölümlerimize ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızı da açıklamada bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, Kablosuz podcast podcastlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Tuğba Hanım'la beraberiz bugün. Bugünkü konumuz, biz kilo verdikten sonra kendimizi nasıl koruyacağız? Nasıl bu kiloları geri almayacağız? Bunları konuşacağız. Öncelikle sormak istiyorum Tuğba Hanım, nasılsınız bugün? Vallahi şahaneyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok heyecanlıyım yine. Çok mutluyum beraber olduğumuz için. Süper, ben de öyle. Peki o zaman önce bir kafamızı da netleştirelim. Koruma dönemi ne demek?
1: Şimdi İrem Hanımcığım, koruma dönemi esasen zayıflama sürecinin bitmesiyle başlayan özel bir süreç. Ben danışanlarımla şöyle bir şey tecrübe ediyorum. Kişiler belli bir kilo fazlasıyla geliyorlar, bir zayıflama sürecine giriyorlar ve hedef kilolarına ulaşıyorlar. Bu hedef vücut ağırlığına ulaştıklarında hepsinde bir ben oldum zannı gelişiyor. Ama o yeni ulaştıkları hedeflerinde, hayallerindeki vücut ağırlığını korumak tamamen ayrı bir süreç aslında. Dolayısıyla bu koruma dönemi olarak tabir ettiğimiz süreç aslında ulaştığımız yeni vücut ağırlığımız, ağırlığımızı bizim metabolik hafızamıza kazıma süreci diye tarif edebilirim. Çok
0: güzel açıkladınız. Hmm. Yani verdiğimiz kiloyu artık vücudumuza adapte ediyoruz ve bu kiloda kalmaya çabalıyoruz diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle. Bunu hem bizim, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, araya başka bir bilgi sokayım. Şimdi e, tüm bilimsel araştırmalar der ki, kişi hangi teknik ne kilo vermiş olursa olsun, ister fiziksel aktivitesini arttırmış olsun, ister bir beslenme programına riayet ederek e, daha düşük kalorili bir beslenme programıyla hedefe ulaşmış olsun... İşte akupunktur yaptırmış olsun vesaire ne yaparsa yapsın davranış değişikliği geliştirmediği sürece kilosunu koruması mümkün olmayacak. Bu koruma dönemi kişinin bu zayıflama sürecini içselleştirdiği, davranış değişikliğini pekiştirdiği. Farkındalığını arttırdığı özellikli bir süreç bu yüzden de çok önemli ve çalışmalar diyor ki davranış değişikliği geliştirmeyen hiçbir danışan ulaştığı vücut ağırlığını koruyamaz. O yüzden buranın bu süreçte birinci hamle davranış değişikliğini pekiştirmek ve yerleştirmek iken ikinci hamlede bu kiloya ben acaba nasıl geldim farkındalığını yaratmak yani o beslenme programı sürecinin mihenk taşlarını kafasına ve metabolik hafızasına yerleştirmek.
0: Evet zihinsel süreçlerimiz yani çok önemli. Peki bu koruma döneminde biz nasıl beslenmeliyiz? Nasıl bir beslenme düzenimiz olmalı?
1: Şimdi bir kere e, tabii birçok insandan bu aralar e, duyuyorum. Biz bir sonraki yayınımızda bunu da konuşacağız zaten şimdiden reklam gibi olsun. İşte aralıklı oruç diyetleri vesaire çeşit çeşit uygulamalar duyuyoruz. Ama ben kahvaltının önemine inanan bir beslenme ve diyet uzmanıyım. O yüzden kahvaltı olmazsa olmaz bence. Çünkü e, ortalama 6-8 saat bir gece açlığı sonrasında güne başlıyoruz. Ve eğer biz beyin faaliyetiyle hayatımızı kazanan bir insansak, e, beynin de temel yakıtının kan şekeri yani glikoz olduğunu dikkate alırsak, Güne kahvaltıyla başlamak çok önemli. Kahvaltı atlanmaması ve geçiştirilmemesi gereken bir öğün. Geçiştirmekle kastım da şu. insanlar işte ağızlarına bir şey atmış olmayı bazen kahvaltı gibi değerlendirebiliyorlar. İşte bu ağzımızdan giren aslında ne diye bir düşünmek lazım. Mesela birçok Erkek dinleyicimiz arabasına özen gösteriyordur ve kötü yakıt koymuyordur. Bedenimizi de çok özellikle bir makine gibi düşünürsek kötü yakıt koymamalıyız esasında. Kahvaltı atlanmamalı. Kahvaltı derken bu bir Türk tipi kahvaltı da olabilir. İşte yumurtası, peyniri. Tahıllı ekmeği vesaire gibi ya da daha hızlı bir kahvaltı yapma gereksinimiyle bir bardak mesela kefir yanında bir tane muz işte birkaç tane ceviz de bir kahvaltı olabilir ya bir kase ev yapımı yoğurda birkaç kaşık yulaf ezmesi ve bir iki küçük boy meyve doğrayarak taze meyve doğrayarak ya da kuru meyve doğrayarak da bir kahvaltı modülü yaratabiliriz. Ama e, belli miktarda beyin için gerekli yakıtı ulaşmamız lazım. Birincisi kahvaltıyla güne başlayacağız koruma döneminde. İkincisi ara öğünleri ihmal etmeyeceğiz. Çünkü kilo sorunu olan birçok insanın aslında duygusal yeme davranışı ön plana çıktığını görüyoruz. Yani e, duygusal yeme atakları olan insanlar stres faktörlerini genelde yönetemeyen insanlar yönetemelikleri stres kişinin besin tüketim davranışını değiştirip şekerli ve yağlı yiyeceklerin yönelmesine sebep olabiliyor. Evet geçen hafta bahsetmiştik evet. duygusal yemeği konuşurken. Evet aynen öyle. O yüzden ara öğünleri Atlamayan kişi kan şekerinin düşmesine mani olacağı için bu duygusal yeme ataklarından da korunmuş olacak. Nasıl ara oyunu yapabilirim diye sorabilirler belki. Mesela bir kupa rezene çayı, rezene çayı çok güzel bağırsak çalıştırır. Yanında mesela bir avuç çiğ badem bir ara oyunu alternatifi olabilir. Veya mesela bir bardak ayran, yanında birkaç tane iki üç tane tahıllı galeta, bir de küçük boy taze meyve mesela. Bir ara öğün alternatifi olabilir. Veya bir ince dilim tahıllı ekmeğe yer fıstığı ezmesi sürerler. Bunda yanında bir kupa sütlü kahve ile tüketirler. Bu da bir ara öğün alternatifi olabilir gibi. Ana öğünler önemli. Günde iki ana öğün mü, üç ana öğün mü yapmalı? Bu kişinin güne saat kaçta başladığına göre değişir. Eğer güne geç kahvaltı ile başlıyorlarsa, yani sabah 10 gibi uyanıp 11 gibi kahvaltı yapıyorlarsa... O zaman öğlen yemeğini ekarte edebilirler. Ama hayır erken başlayan bir kişi ise bu saat 7-8 sularına kahvaltı yapıyorsa o zaman 12-1 bandına bir öğlen yemeği koymak faydalı olur. Ee, öğün aralıklarını şöyle planlamalılar. Ee, 4 saatten uzun aç kalmamalılar. Çünkü 4 saatten sonra mide boşalır ve kişi açlığını yönetememeye başlar. Kan şekeri dibe vurur. Kan şekeri dibe vurduğu an beyin devreye girer ve sahibine der ki bana kan şekerini yükseltecek şekerli bir şey hemen getir. Yine beslenme davranışı kişinin kontrolünden çıkar. O yüzden 4 saatten uzun süre aç kalmadan ana ve ara öğün planını oturtmalarını öneririm. Ana öğünlerde de mesela bir ana öğünde sebze ya da kuru ilgili ağırlıklı besleniyorlarsa diğer ana öğünde kırmızı et ya da beyaz et ya da balık ağırlıklı beslenebilirler. Eğer kişi diyorsa ki ben her gün et tüketmiyorum ya da tüketemiyorum et ya da türevi o zaman yumurtalı bir öğün de alternatif olabilir. Bizim Türk mutfağımızda çok güzel yumurtalı tariflerimiz var. Mesela işte menemen gibi, çılbır gibi vesaire. Yumurtanın çünkü protein kalitesi ete eşdeğer. Hatta daha kaliteli. Dolayısıyla yumurtalı bir öğün de etli bir öğünün yerine alabilir. Böyle bir öğün düzeni koruma döneminde gayet faydalı olacaktır.
0: Yani duygusal yemeği için de aslında benzer şeylerden bahsetmiştik. Kahvaltı, ara öğün, kesinlikle atlanmamalı gibi.
1: Çünkü kilo sorunu olan insanların... Her 10 kilo sorunu olan insandan 7'si duygusal yiyici olduğu için kilo sorunu vardır deniyor.
0: Evet. Peki bu koruma dönemlerinde en çok yapılan yanlışlar neler? Evet.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bir tanesi bir kere obsesif gibi tartılıyorlar. Yani her sabah tartılılmaz. Bugün kaç oldum, bugün kaç oldum gibi. Haftada bir tartılmak yeterli. Tartım şöyle olmalı, kişi aç karnına sabah tuvaletini yaptıktan sonra aynı tartıda, aynı yerde, aynı saat diliminde tartılmalı. Haftada bir tartılması yeterli, kilo kazanımı ya da kaybı var mı diye takip eder kendisini. Ama toplam ağırlık tabii bir illüzyon, sadece toplam ağırlıktan yola çıkması hatalı olabilir. Bu noktada bir de bel ve kalça çevresi ölçümünden faydalanabilir. Çünkü kişinin yağ dokusu miktarını güzel yansıtan parametredir bel ve kalça çevresi. Bel çevresi ölçümünü alırken kişi göbek deliğinin merkez kabul edecek. Göbek deliğinin 1 cm üzerinden mezro yere paralel olacak şekilde beline yerleştirecek ve çevresini ölçecek bilini. Kalçasını ölçerken de aynada kendisine yandan bakacak yani poposunu yandan görüyor olacak. Kalçasının en tepe noktasına mezroyu yere paralel olacak şekilde yerleştirecek ve ölçümünü alacak. Bel ve kalça ölçümünü düzenli takip ettiği takdirde eğer kalınlaşması yoksa yağ dokusu miktarını koruyor demektir. İncelme varsa yağ dokusu kaybediyor demektir. Süper bir e, takip sürecine girer. İkincisi... Ee, kişiler en büyük hatalarından birini besin tüketimlerini takip etmeyi bırakıyorlar. Ben bu süreçte rutinde zayıflama sürecinde günlük tutmuyorum danışanlarıma, ama kontrol döneminde günlük tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kilolu insanların birçoğu atıştırmalarla beslenirler. Nibbling diye geçer kaynaklarda. Yani küçük atıştırmalarla e, neredeyse bir porsiyon olacak kadar yerler bazı. Mesela görürsünüz işte orta sehpada biraz işte kuru yemiş vardır. İşte arkadaşınızın masasında birkaç bisküvi vardır. Mutfak masasında bir iki kuru meyve vardır. Geçerken biraz ondan biraz bundan derken sorsanız bir şey yemedim bugün der, ama aslında yemiştir. O yüzden e, kayıt tutmak günlük tutmak önemli bir davranış. E, atıştırmalara mani olmak lazım. Bu atıştırmaları yapıyor olmak bir diğer hatalı davranış. Kontrol etmenin yolu da besin tüketim kayıt günlüğü tutmak. Bir diğer hatalı davranış, e, Hızlı yemek yeme moduna geri dönme ihtimali. Şimdi bizim beynimizde e, daha evvel de bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Nasıl görme merkezimiz, işte duyuma merkezimiz varsa, açlık ve tokluğun da merkezi var insan beyninde. Açlık merkezi uyarıldıktan tam 20 ya da 25 dakika sonra tokluk merkezi uyarılır. Dolayısıyla kişi besin tüketimine başladı, acıktığı uyaranıyla. 20 ya da 25 dakika sonra tokluk uyaranı gelişecek. Bu ne demek? Bu 20 25 dakikayı ne sığdırırsa Onunla doydum zannedecek. O yüzden ne kadar yavaş yemek yiyor ve ne kadar çok çiğniyor olursa o kadar kaliteli bir süreç içinde oluşacak, O kadar az besinle tokluğa ulaşacak. O yüzden yavaş yemek yeme alışkanlıklarını kaybetmemeleri gerekiyor. Çok çok önemli.
0: Hatta demiştik ki sofraya <gülüyor> oturduğumuzda ona kadar sayıp öyle yemeye başlayalım. Evet. Çok
1: güzel, hatırlıyorsunuz. Evet, ona kadar saymak da güzel bir davranış iştahı kontrol altına alabilmek için. Çünkü ilk 10 saniye sonra amigdala devreden çıkıyor ve günümüz insan beyniyle cerebral kortekse karar verme süreci başlıyor. Bu da bizim iştahımızı kontrol etmemiz anlamında önemli bir hamle. Bir diğer önemli davranış su içmeyi bırakmamak. Çünkü beslenme programına uydukları süreçte gayet iyi su içerken, Sonrasında bu davranışlarından uzaklaşabiliyorlar. Hayır, su çok önemli. Çünkü hücre içinde tüm metabolik tepkimeler su olan ortamda gerçekleşiyor. Ve insan vücudunda rutinde yaklaşık %60'ın su olduğunu varsayarsak bizim için çok çok önemli. O yüzden düzenli su içme alışkanlıklarını bırakmamaları lazım. Bir diğeri kalori saymaya çalışıyorlar. Çok yanlış. Kalori saymak tehlikeli bir davranış. Hele ki obsesyona yatkınlığı olan kişilerde çalışmalar diyor ki, Kalori sayma alışkanlığı olan kişiler, yeme davranışı bozukluklarının kapısını daha kolay aralarlar. O yüzden yapılması gereken kalori saymak değil, değişim öğrenmek. Biz bir ilerleyen sohbetlerimizden birinde bu değişimlerden ve porsiyonlardan da konuşacağız zaten. İlgilerini çekerse dinleyebilirler. Ama bununla beraber lütfen bir diyetisyenden destek alıyorlarsa, diyetisyenlerinden kendilerine değişim bilgisi, besin değişimi, besin eş değerlerini Öğretmelerini istesinler. Bu çok önemli bir davranış. Bir diğer hatalı davranış da egzersiz yapma alışkanlığından uzaklaşmaları. Şimdi tabii ki herkesin düzenli bir egzersiz alışkanlığı olmayabilir, olamayabilir. Çünkü insanlara egzersiz yap dediğinizde birçoğu şunu algılıyor. Bir spor salonuna yazıl. Hayır öyle bir şey demiyoruz. Bir spor salonuna yazılmış olmaya gerek yok. Kişi iki türlü egzersiz yapabilir. Bunun bir tanesi kendine belli bir zaman dilime ayırıp, her gün 10.000 adıma çıkmayı hedefleyebilir. Ya da her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmayı hedefine koyabilir. Bu yürüyüş olabilir, yüzme olabilir vesaire. Ya da diyebilir ki benim böyle net bir ayıracak zaman dilimim yok. Size i̇şte bizi dinleyen birkaç çocuklu anneler olabilir. Çok yoğun iş adamları olabilir vesaire. Benim böyle bir vaktim yok. Kendime zaman ayıramıyorum diyorsa. Günümüz çalışmaları yaşam tarzına entegre edilmiş fiziksel aktiviteden bahsediyor. Bu şu demek. İşte eviniz 12. kattaysa. Asansörden 10. kat değinin iki katı yürüyerek çıkın. Merdivenleri inerken asansör kullanmayın. Şu i̇şte arabanızı otoparkın en uzak noktasına park edin gibi gibi. Dolayısıyla yaşam tarzına entegre edilmiş fiziksel aktivitede kurtarıcı oluşaktır. Ve söylemeyi unutmayayım, ee, az önce bir noktayı değindik. Duygusal yeme dedik. Ee, duygusal yeme davranışının kökeninde yönetilemeyen bir e, stres tatmin edilmemiş bir duygu vardır çoğunlukla. Dolayısıyla koruma döneminde pozitif bir, bir ruh haline sahip olmak da çok önemli. Pozitif ruh haline sahip olmak önemli parametrelerden bir tanesi, evet egzersiz yapma alışkanlığı. İkincisi kendine zaman ayırmak. Üçüncüsü de kişinin bir hobisinin kafasını dağıtacak. Elini ve kafasını aynı anda oyalayacak, besin tüketiminden uzak tutacak bir hobisinin olması çok önemli. Bence bunlar koruma döneminde yapılmadığı takdirde bunlar koruma döneminde hatalı davranışlar diye özetleyebiliriz.
0: Evet, aslında kendimize yeterince değer vermiyoruz belki de belki de bazı şeylerin farkına varmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bugün bir danışanımla sohbet ediyorduk. Doktora tesadüfen gitmiş. Doktora gittiğinde Tesadüfen bazı sağlık problemleri olduğunu öğrenmiş. Doktoru bir beslenme ve diyet uzmanını ziyaret etmesi gerektiğini, yani bir diyetisini ziyaret etmesi gerektiğini söylemiş. O da bana başvurmaya karar vermiş. Hocam inanır mısınız dedi, ben her yıl arabamı iki kere kontrole, götür, servise götürüyorum. Ama kendimi hiç götürmüyordum dedi. Tesadüfen bir sıkıntısını, bir sıkıntı sebebiyle gittiğinde bambaşka şeyler öğrenmiş. Yani keşke bizim günlük rutinimizde, arabalarımıza, eşyalarımıza verdiğimizden daha fazla önemi kendimize veriyor olsak belki o zaman çok daha farkında yaşıyor olacağız ve o kadar koşturarak yaşıyoruz ki son zamanların çok popüler sözlerinden bir tanesi anda kalmak. Anda kalmanın ne demek olduğunun bile farkında değiliz belki de. Asıl duygularımızı tatmin etsek yeme davranışımızda büyük oranda kontrole girecek. Çünkü çalışmalar diyor ki Remanımcım Hepimizin ee, içinde dipsiz bir kuyu var ve bunu tatmin, yani bir duyguyu tatmin etme çabası içindeyiz. Edemediğimizde o tatmin edemediğimiz duygunun bize getirdiği davranışlardan biri de yemek yemek halini alıyor. Ve bugün bir da paylaştım yine. Bağımlılıklar kategorisine artık besin bağımlılığı da eklendi. Yani eskiden bağımlılık dendiğinde alkol, tütün, madde bağımlılığı dillendiriliyordu. Ama bugün artık bunlara besin bağımlılığı da eklendi. Çünkü yapılan e, deneysel araştırmalar gösteriyor ki deney hayvanlarına e, bağımlılık yaratıcı maddeyi verdiklerinde örneğin uyuşturucu gibi beynin hangi bölgesi uyarılıyorsa bu hayvanlara belli bir süre şekerli besine maruz bıraktıktan sonra tekrar şekerli besin verildiğinde aynı bölgenin uyarıldığı kişinin madde bağımlısının maddeye ulaştığında yaşadığı haz duygusu neyse şekerli besine bağımlı ya da yağlı besine bağımlı olan kişi besine ulaştığında aynı hazzı duyduğundan bahsediliyor. Çok enteresan ama farkında olduğumuz takdirde kontrol altına almak bence çok daha kolay ve ulaşılabilir
0: olacaktır. Evet gerçekten çok enteresanmış. Bugün bizimle böyle güzel bilgiler paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizden de koruma döneminde olanlar varsa bu tavsiyelere kesinlikle uymalarını öneriyoruz onlara. Evet bir bölümümüzünden sonuna geldik. Tuba Hanım çok teşekkürler yine bizimle olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok enerjiksiniz Bu da benim hoşuma gidiyor.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sizden geliyor enerjim bence. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.